0: Eine Depression macht das Kind kaputt. Ich mag sehr gerne die Zeile, auch wenn ich unterm Kummer verborgen bin, komme ich darunter vor für dich. Ach, dann ist es Parentifizierung. Mhm, wenn, okay. die wenn
1: die Kinder zu Eltern werden. Okay, und sich kümmern und diese genau. Aufgaben, auch diese emotionalen Aufgaben mhm. übernehmen. Ja, okay, danke schön. Ist mein Lieblingslied auf dem Album. Kindermusik ist wichtig und Kindermusik hat Bedeutung. Ich bin Suki Zucchini, Musikerin und feministische Aktivistin. Und in diesem Podcast spreche ich mit der Pädagogin und Antirassismus-Trainerin Sora Bemanesch, die für mein Album »Da haben wir den Salat«, das diskriminierungssensible Lektorat übernommen hat.
0: Wir wollen euch einladen, mit uns in einige der großen Themen rund um Kindheit, Elternschaft und Familie, wie Gefühle, Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung und einiges
1: mehr einzutauchen. Hallöchen, Hallöchen, es ist Lied Nummer 5. Immer noch mit uns mit Sora und Suki. Das Lied heißt immer da für dich und wir hören mal kurz rein. Mein Name ist Suki Zucchini, ich esse am liebsten Gemüse. Ich glaube, man braucht nicht viel Geld, man braucht nur genügend. und ich halt's für gesund drum spreche ich über Gefühle es ist schlecht zu betrügen, schlechter noch sich zu belügen, Unser Erwachsenen fällt ehrlich mit sich selbst zu sein oft schwer, die Belastungen sind groß, die Seelen oft leer wenn das Herzchen uns Schmerz spülen es ganz weit weg, aber das Herzchen kommt zurück, es gehört an seinen Fleck ich hab, egal wie groß meine Sorgen sind, immer ein Ohr für dich auch wenn ich unterm Kummer verborgen bin, komm ich darunter wenn ich selbst ein kleines Tränchen weine, ist mein Trost dir gewiss. Es sehe auch manchmal steinig diese Lebensreise, bin ich immer da für dich, da wo du bist. Exat, wie es ist, ist mein Lieblingslied auf dem Album. Ich bin auch ganz berührt. Zumindest jetzt kann sich noch mal ändern, aber ähm, das ist für mich tatsächlich eine ganz große Angelegenheit, eine ganz wichtige und eine ganz nahe Angelegenheit. Denn in dem Lied geht es um den Blick auf uns selber als Eltern und ein Stück weit auch der Angst davor, nicht zu genügen. Gar nicht mal so im alltäglichen, organisatorischen, funktionalen, sondern auch im emotionalen. Und das ist natürlich das Feld, wo wir besonders verletzbar sind, wo wir die größten Fehler vermuten. Zumindest geht es mir so. Ich erinnere mich, als Kind hatte ich, habe ich erwachsen als total vollständige, allmächtige, allwissende Wesen wahrgenommen, die wussten, wie es läuft im Leben. Das war irgendwie, also meine Mutter war eine total sichere Bank. Und obwohl ich die habe weinen sehen, obwohl ich die habe sehen, obwohl ich die unter Stress erlebt habe, war ich als Kind noch gar nicht, vielleicht auch zum Glück, noch gar nicht so dran, äh, so einzutauchen und so mitzufühlen im Sinne von, beeinflusst mich das jetzt, muss ich was machen? Also sozusagen sogenannte Adultifizierung nennt es sich, glaube ich, an der Stelle, habe ich, glaube ich, als Kind... Oder vielleicht würde ich es mir im Nachhinein noch nur schön reden. Ich musste mal die Therapeutinnen der letzten Jahrzehnte konsultieren, ob die es anders <lacht> sehen. Aber ich glaube, ich bin ihr nicht so zur Seite gesprungen im Sinne von Mama, muss ich jetzt was machen? Muss ich dich trösten? Muss ich mich um dich kümmern? Ich Parentifizierung, hab die wenn man das. Ach, dann ist es Parentifizierung. Mh, okay. wenn, die wenn die Kinder zu Eltern werden. Okay, und sich kümmern und diese genau. Aufgaben, auch diese emotionalen Aufgaben mmh. übernehmen. Ja, okay, danke schön. Jedenfalls habe ich als Mutter selber totale Angst davor, dass mir das passiert. Dass ich sozusagen meinem Kind gegenüber oder indirekt von, von meinem Kind irgendwie erwarte, dass es sich irgendwie um mich kümmert und tröstet, obwohl es überhaupt nicht ihre Aufgabe ist. Völlig klar. Soweit sie das kann und will, für sie okay ist, werde ich natürlich nicht hingehen und sagen, nein, du tröstest mich jetzt nicht, das ist nicht deine Aufgabe. Das, ich werde dir das nicht verbieten, empathisch zu sein. Hm. Aber es soll natürlich nicht die Aufgabe sein. Und vor allen Dingen für Eltern, die krank sind, psychisch, chronisch, wie auch immer, die Dinge sozusagen... Beeinfluss nehmen auf unsere Verantwortungsübernahme als Erwachsene, ist das natürlich nochmal besonders fragil und besonders verletzlich. Und ich habe ähm, äh, auch schon an verschiedenen Sp Stellen darüber gesprochen, dass ich ähm, lange Jahre Depressionspatientin war, meine um Diagnose habe, ähm, auch eine Borderline-Diagnose äh, habe. Beides ist ganz gut zur Ruhe gekommen in den letzten Jahren. Das war auch viel Arbeit, aber so, das kann ich für mich sagen, dass das, so sage ich, dem ein Stück näher gekommen bin, da wieder auch mich hinaus zu bewegen, also mich nicht gelernt habe, mich nicht zu stark damit zu identifizieren und es auch wieder, ja sozusagen noch andere Sphären in meinem Leben zu entdecken und nicht nur das. Aber es gab Phasen, vor allen Dingen als, ähm, in den ersten Jahren der Mutterschaft, wo ich schon auch echt ganz schön am Arsch war und es mir auch echt richtig schlecht ging und ich auch viel Unterstützung brauchte von außen. Und die Angst war natürlich immer da, dass das Kind darunter leidet, da irgendwie traumatisiert wird ähm, und Verantwortung übernimmt oder Dinge erfährt, die ich ihr natürlich in ihrem jungen Leben überhaupt nicht so zumuten will. Und es gab auch vereinzelte Stimmen, die sozusagen diese Befürchtung befeuert haben, was natürlich besonders schmerzhaft ist, wenn andere sagen, ja, deine Depression macht das Kind kaputt. Mhm. Ähm, und wir haben ja als Eltern auch in diesen ganzen Leistungsansprüchen ähm, Gerade in den Bereichen, wo sich das nicht über irgendwie Meal-Prepping oder <lacht> eine gute Tagesstruktur irgendwie klären lässt, sondern wo es eben um die emotionalen Räume geht, die sich halt nicht so leicht aufräumen lassen, mal eben oder irgendwie mit Geld lösen oder so. Ja, ähm, eine große Angst, eben Kinder in, in, in Situationen zu bringen, die. Äh, ja die von denen wir Angst haben dass sie ihnen nicht gut tun dass sie ihnen auch langfristig schadet ich glaube dass da ein großes Potenzial für Scham liegt für uns auf jeden Fall ich kenne
0: das wir haben ja schon mal festgestellt dass unsere Biografien da gar nicht so unähnlich sind ich habe auch so meine Eltern so als ähm, ich habe Erwachsene als sehr freudlos mhm. wahrgenommen früher also ich hatte unglaublich große Angst vom Erwachsenwerden und ich habe auch gedacht so irgendwann weiß man zwar wie es geht aber ich habe das als sehr freudlose Angelegenheit wahrgenommen und ähm, dachte da, da erwartet einen nicht viel, viel Spaß später, so ja. jenseits der 30 oder so. Das ist ja das ist ja so diese, diese Doppelbelastung, ne? wenn du krank bist, psychisch krank, Depressionen hast ähm, oder ne, es gibt ja ganz viele, ganz viele verschiedene Ausprägungen, Angststörungen und so weiter, dann ist das ja schon eine Belastung für sich. Ne? Mhm. Dann kommt auch noch die Scham und die, die Angst dazu,
1: dass du damit deinem Kind schadest, das macht es nicht besser. Ne? Und da doch noch Angst vor den Kommentaren und der Sicht von draußen, wo sozusagen die Supermama ja überall herbeigerufen wird und wir ja auch ähm, ganz viel Zuspruch bekommen, wenn wir das alles schaffen im Umkehrschluss, aber auch irgendwie als defizitär wahrgenommen werden, wenn wir das, dieses Level eben nicht erreichen. So, ne? Und der Song ist so der Versuch, dieser Angst irgendwie zu begegnen und dieser Unsicherheit zu begegnen und so, weil ich einfach wirklich auch viele ähm, Erwachsene, die mit Kindern leben, wahrnehme und kenne, die eben ihre Struggles haben und ständig sozusagen davon getrieben sind, von, von dieser Sorge sorgenvoll zu sein. Ja, das Lied versucht sozusagen, das aufzugreifen. Und eben nicht über Schuld und Scham oder Perfektionismus oder Leistung zu gehen, sondern zu sagen, ja, es ist so, auch ich bin traurig, auch ich bin desorientiert, auch ich bin unsicher, auch ich äh, weine, auch ich bin nicht immer am Start, aber ich bin trotzdem immer am Start. So, also diese Gleichzeitigkeit oder uns alle, uns Erwachsene, die für Kinder Sorge tragen, daran zu erinnern, wir sind ja trotzdem da. Also das war sozusagen mein, mein Happy Ending so bis zu dem Zeitpunkt die jetzt, dass ich dennoch sagen kann, ja, das Kind hat meine Depression erlebt äh, in jungen Jahren, aber das Kind hat auch erlebt, wie ich da wieder rausgekommen bin so. und dass es das möglich ist. Und wer auch immer, mit welcher Zeitlichkeit da sozusagen in der eigenen Biografie stattfindet, manche, manche stecken noch mittendrin, manche sind schon durch, manche sind wieder an dem Punkt. Ja. Es gibt ja keine lineare ähm, Erzählung und keine lineare Entwicklung in der Art, aber. Genau, für mich ist es auf jeden Fall so zum jetzigen Zeitpunkt und ich weiß auch mit dieser Sicherheit, selbst wenn ich irgendwie mal wieder eine Episode haben sollte oder so, ich habe es ja schon mal erlebt, dass es wieder rausgeht mhm. und wenn es einmal geklappt hat, wird es auch ein zweites Mal klappen und diese, ja, das Lied ähm, ja, versucht sozusagen diese, ähm, diese Ängste den Kindern zu vermitteln, zu sagen, wir sind da an der Stelle eben auch ähm, bedürftig uns selbst gegenüber und wir haben merkwürdige Strategien, um damit umzugehen mitunter. Ne? Also da sind natürlich ein paar kleine Formulierungen versteckt. Also wenn ich irgendwie sage, dass, wenn das Herzchen einen Schmerz spülen, wir es ganz weit weg, so dann ist das natürlich in meiner Schreibintention, spreche ich da über den, über den Konsum von Alkohol zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber man kann das Herzchen nicht wegspülen. Man, es kommt zurück, es gehört an seinen Fleck. So. Wir können das vielleicht versuchen momentan, ähm, zu unterdrücken oder uns irgendwie abzulenken oder uns zu berauschen oder irgendwie sonst wie zu kopen, aber davon gehen die Probleme nicht weg und das wissen wir auch und das meine ich auch mit diesem, wir haben Schwierigkeit mit uns selber ehrlich zu sein, weil wir wissen, wie viel Arbeit das ist, wenn wir mit uns ehrlich sind und so die ähm, Ablenkungsmanöver warten überall in der Welt auf uns und wir können uns an allem Möglichen bedienen und irgendwo hier und da mitsurfen, um uns nicht mit uns zu befassen. Also, aber meine Erfahrung ist auf jeden Fall, am Ende bist du immer wieder auf dich zurückgeworfen, auch aus guten Gründen. So. Und das ist so der Versuch, ja, in dem Lied auch, dass ich immer diesen Schritt mache von, ich erzähle kurz von mir, was ich mag. Also, dass ich eben auch mehr bin als meine Trauer zum Beispiel, was ich schön finde im Leben, wo meine Werte sind. Also zum Beispiel die Sache mit den Noten, die ich da so kurz reinwerfe, dass ich halt äh, Bewertung und so Leistungslogiken doof finde, dass das... Dass ich das nicht hilfreich finde, ähm, um dann zu sagen, und hier sind meine Schwierigkeiten. Ich brauche manchmal ähm, eine Weile und ich habe ganz tiefe Empfindungen, die mich, die auch machen, dass ich nicht immer lustig und lieb sein kann. Aber es ähm, nur, dass du weißt, so dass ähm, auch, ja, auch wir Erwachsene sind überhaupt nicht frei von diesen großen Gefühlen, die Kinder ja sehr stark erleben in sich selber. Ich
0: mag sehr gerne diese, die Zeile, ähm, auch wenn ich unterm verborgen bin, komme ich darunter vor für dich, weil das etwas sehr, ähm, das macht diese Bewegung so deutlich, ne? diese Nicht-Linearität und das finde ich ganz grundsätzlich so eine ganz, ganz wichtige, so eine ganz wichtige Stelle, dass wir uns klar sind, diese Dinge, das alles läuft nicht linear, nur weil es mir jetzt gut geht, heißt es nicht, es bleibt so, nur weil es mir jetzt schlecht geht, heißt es nicht, es bleibt so, nur weil ich heute einen schlechten Tag hatte, wird es nicht so bleiben und es wird uns nicht gelingen, einen Stand zu halten, auch nicht den Guten. Und unsere Kinder werden erleben, dass wir unterm Kummer verborgen sind. Das wird einfach passieren. Also Menschen, die ähm, mit Depressionen zum Beispiel zu tun haben, das wird einfach passieren, dass es Tage oder vielleicht auch Phasen gibt, in denen wir emotional zum Beispiel nicht verfügbar sind. Also so tragisch und traurig das auch ist. Das hat auch einfach etwas damit zu tun, die Realität anzuerkennen und gleichzeitig Kommen wir immer wieder davor für dich. Ne? Die Zeile danach, komme ich darunter vor für dich unter dem Kummer. Das fand ich sehr berührend. Es macht einfach so deutlich, so hey, ich, ich krame mich daraus für dich. Und du musst es auch nicht für mich machen. Ja.
1: Genau, und verborgen heißt ja auch nicht verschwunden, nicht ja, weg, sondern ja. sagen, es ist, ja, stimmt. Ja, schön, dass, <lacht> <lacht> dass du das äh, auch so gelesen hast. Es gab eine Zeile, da hast du mich gebeten, nochmal nachzugehen und ein bisschen hoffnungsvolle Perspektive noch <lacht> zu integrieren. Es hieß ursprünglich, ist sie auch steinig, diese Lebensreise? Und du hast gefragt, ob sich ein Manchmal einbauen ließe. Passt da ein Manchmal ein? <lacht> genau. Und es hat auch wunderbar geklappt, nach wie vor. Das ist ja ne, kein Fließtext, wo du einfach irgendwie irgendwie ja. noch einen Halbsatz ergänzen kannst, sondern es gibt irgendwie diese Parameter aus Zeit und Rhythmus und Reim und so weiter mhm. und Taktung, die mich natürlich ein Stück weit limitieren, aber ist sie auch manchmal steinig, diese Lebensreise hat dann doch gut gepackt, gepasst. Ja, fand ich
0: cool, dass du das gemacht hast. Ja, und das ist wirklich etwas, worauf wir auch aufpassen müssen. Ich persönlich finde das Leben auch durchaus Eher müßig, eher anstrengend, aber dann, das ist so wichtig, dass wir das nicht weitergeben. Ne? Also, ich weiß, dass meine Eltern mir ganz viel ha vorgelebt haben, dass das Leben stressig ist, dass es arbeitsam ist und so weiter. Ne? Und ja, das gehört auch zum Leben und es ist aber noch sehr viel mehr da. Ja. Und eine andere Stelle, da ähm, stand im Original, uns Erwachsenen fällt ehrlich mit sich selbst zu sein, oft schwer die Kalender und Konten sind voll, die Seelen oft leer. Und dann hast du draus gemacht? Äh, dann habe ich daraus gemacht, die Belastungen sind groß. Statt die Kalender und Konten sind voll genau. ne? und die Seelen leer. Mhm. Mein Gedanke dazu war, dass es eben, ja das hat ein bisschen was mit Kapitalismus und Klassismuskritik zu tun. Diese Verknüpfung, die wir auch oft behaupten, ne? wenn wir viel arbeiten, also volle Kalender sind auch die Konten voll, so dieses viel Arbeit bedeutet viel Erfolg, ähm, wenn man nicht Erfolg hatte, hat man wohl nicht genug gearbeitet oder wenn man irgendwie viel gearbeitet hat, kann man sich dann auch irgendwie so was, was Großes gönnen und es, die Rechnung geht nicht auf, es gibt jede Menge Menschen, die sehr, sehr viel, sehr, sehr hart arbeiten und die Konten sind trotzdem nicht voll davon und man kann auch nicht davon ausgehen, dass bei allen Familien die Konten voll sind. Das hatte ich angemerkt.
1: Und das hast du sehr, sehr schön gelöst, finde ich. Das in, die in die Belastung umzuwenden, ja genau. Meine Intention mhm. war natürlich nicht, dieses Bild zu stärken, von wegen, wie viel arbeitet, wird auch reich. Ja, das weiß ich nicht. Aber ja. um meine Intention geht es ja an der Stelle mhm. nicht, weil es geht ja darum, wie es gelesen werden kann. Und ähm, genau deswegen war das auch, ähm, das war so wirklich so einer dieser vielen kleinen Momente, wo ich dachte, ach siehst du, genau dafür braucht es irgendwie diese Expertise und diese Draufsicht um das sozusagen von meiner persönlichen, auch wenn das ein persönlicher Song ist und ein persönliches mhm. Album ist, aber trotzdem geht es ja darum, dass Menschen da mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Werten und äh, Kenntnissen und Bildern und auch Gefühlen und Schmerzen irgendwie draufschauen und das hören und ich dann natürlich nicht in, in dieser Weise mhm. diese Erzählung von Wer hart arbeitet wird auch reich und das sind die Leute, die ihre Kinder dann zugunsten ihrer eigenen Karriere irgendwie hinten dran lassen, auch wenn das mhm. natürlich eine Realität ist, die mir auch vorschwebt. So wo.
0: Das existiert, ne? Mhm. Und gleichzeitig, ja, also es dient uns nicht solche solche Stereotype und Bilder zu bedienen, gerade was Karriere angeht, im Kontext von Elternschaft. Ne? Also wenn wir das fast jetzt aufmachen wollten, ne? dann, dann äh, könnten wir eine eigene Folge dazu machen. Was bedeutet das überhaupt, Karriere zu machen? Wie sehr steht das Müttern zur Verfügung? Welchen Müttern steht es zur Verfügung? Und so weiter. Ne? Aber gerade im Kontext von diesem Thema, ne? Depressionen oder psychische Gesundheit, ist ja auch wichtig auf dem Schirm zu haben, dass Depressionen ganz oft einfach schlicht wirtschaftliche Gründe haben. So, ne? Also Armut oder Existenzbedrohung wirtschaftliche Verhältnisse, die können so eine Krankheit begünstigen. Das ist ja nicht willkürlich. Das ist etwas, worüber wir auch viel zu selten sprechen, dass Depressionen eben nicht willkürlich sind. Wir sind so weit, dass wir sprechen, dass, es, dass wir es normalisieren, dass wir darüber sprechen, wenn wir in Therapie gehen, zumindest zunehmend machen wir das. Es ist nicht mehr so ein totales Stigma, aber dass es einfach politische Gründe hat, auch wer an Depressionen erkrankt, wer auch Unterstützung bekommt und so weiter. Naja, das war mir auf jeden Fall in dem Kontext irgendwie wichtig.
1: Ja, unbedingt. Es gab noch ein anderen Punkt, das sind so viele kleine, Das <lacht> eigentlich müsste ich es nochmal noch weiter auswälzen, auch wenn dieser, wenn dieser begleitheft podcast <lacht> schon ganz viel ermöglicht, um irgendwie mitzuteilen, worum es mir da in den einzelnen Stellen ging. Eigentlich müsste ich da wirklich so Zeile für Zeile, vielleicht schreibe ich nochmal ein dickes Buch darüber. Aber zum Beispiel diese eine Stelle, wo ich sage, was sagen, also ich möchte euch fragen, was euch meine Lieder sagen. Da geht es mir um so eine, eben nicht darum, jetzt irgendwie Hits zu produzieren und dann gehen wir damit richtig durch die Charts und so. Natürlich will ich, dass alle Leute, die an dieser Platte mitgewirkt haben, gut bezahlt werden für ihre Arbeit. Und ich freue mich natürlich auch, wenn es erfolgreich ist im Sinne von viele Leute hören. Aber es geht mir nicht darum, irgendwie Produkte zu schaffen, die dann krass aufwendig und zahlenstark wegkonsumiert werden, sondern mich interessiert tatsächlich, was machen Kinder mit diesen Songs so. Ich finde es immer schön, wenn ich die Gelegenheit habe mit Kindern bei Konzerten oder auch anderen Gelegenheiten oder so. Ich werde doch immer mal wieder in der Stadt erkannt oder so. Jetzt gerade am Wochenende war ich im Theater, ähm, Kindertheater und da war auch ein Kind und so, bist du Kini? Und dann, ja, aber dann, das, dann mehr, viel mehr wollte das Kind gar nicht sagen. Ich hätte ich hab dann so direkt tausend Fragen, was ist dein Lieblingslied und warum und so weiter. Aber das Kind war dann nicht so auskunftsfreudig und war einfach mit der Info, ja, richtig erkannt, äh, schon irgendwie bedient. Aber tatsächlich freue ich mich über jede Gelegenheit, wenn Kinder sagen, was sie da drin erkennen und was sie lesen. Der Podcast soll ja auch sozusagen dazu anregen, wirklich auch den eigenen, also ne, so wie ich über meine Ideen zu den Songs spreche, sind deren Ideen zu den Songs genauso wichtig. So, ne, und ähm, deswegen ist das wirklich was, was mich interessiert? So, ne? wie, was macht ihr damit? So, hilft, ist das irgendwie hilfreich? Ist das irgendwie sinnvoll? und so? Ne? Die Party ist super, alles schön und gut, aber lass uns wirklich gucken, ob wir da, wie wir noch andere Schätze in uns freilegen und andere große Gefühle zulassen können. Mir geht es ja auch so. Ich bin ja auch voll mit diesen großen Gefühlen. Viele von euch sind voll mit den großen Gefühlen. Und lass uns irgendwie zusehen, dass wir die Dinge in uns kultivieren und stärken, die uns helfen, uns zu orientieren in dieser Welt, in diesem Leben, in dieser Gesellschaft. Deswegen war auch so, vielleicht fast ein bisschen zu kurz, aber dieser Moment da drin, das Thema Religion einmal kurz aufzumachen, weil ich das, ähm, ich habe da immer so ein bisschen Berührungsängste, weil ich eben nicht gläubig bin und da aber ganz oft, ähm, ich will nicht sagen neidvoll, aber schon mit so einem krassen Respekt von wow, ihr habt das. Ne, Manchmal wenn ich Menschen irgendwie sehe, die so in so Glauben verankert sind und da auch irgendwie echt Kraft drin finden und das ähm, Genau, oder einfach einen starken Bezug haben, einen starken Faktor in sich haben, so einen Faktor von, ja, wieder aufstehen können oder daran festhalten können und so. Und das war so der, mein mini-kleiner Moment, das einmal so kurz reinzuwerfen, zu sagen, guck mal, ich weiß, da gibt es Leute, die strugglen auch und die haben dann irgendwie Gott für sich zum Beispiel, mhm. um sich daran wieder aufzurechten oder zu wissen, daran, können sie, daran auch, es können sie was schöpfen. So. Und deswegen war es mir wichtig, so mit einem klitzekleinen Fünkchen das Thema, was eigentlich so groß ist, zumindest in so einer halben Zeile irgendwie einmal stattfinden zu lassen, sagen, ähm, wie auch immer Gott benannt ist, wie auch immer Gott sozusagen integriert wird ins Leben oder wie wir oder wie sich Menschen in Gott integrieren oder wie auch immer das funktioniert. Ich weiß es ja nicht so genau, zumindest dem Gefühl nach nicht. Aber ich weiß, es existiert und ich habe da großen Respekt davor und finde das schön und finde das auch wichtig im Kontext von, von mentaler Gesundheit und überhaupt von Lebenswillen und Lebensbejahung irgendwie auch zu, das zusammenzudenken oder so da zusammenzufühlen.
0: Ja, das hatten wir ja schon mal festgestellt vor längerer Zeit. Ne? Das, das
1: ist so diese Sehnsucht oder diesen
0: Neid, der aber gönnt. Ne? <lacht> so Wow, wie muss das sein? Da immer so eine, so eine Geborgenheit zu empfinden. Und in meinen Elternkursen starte ich tatsächlich mit einem religiösen Verweis, den ich aber ganz äh, unreligiös meine als Atheistin. Das hat Margot, Margot Käßmann mal gesagt und das habe ich schon so oft gesagt und das fällt mir bis heute schwer, es zu sagen, ohne dass meine Stimme anfängt zu wackeln, weil mich das so berührt. Die hat mal gesagt, ich weiß, dass ich niemals tiefer fallen kann als in Gottes Hand. Hm. Und ich war so, boah, hm. krass. Und ähm, ich wünsche mir das tatsächlich, deswegen starte ich damit, ich wünsche mir das für unsere Kinder, dass, dass wir diese Hand sind für unsere Kinder. Dass wir als Eltern diese Hand sind. Und ich glaube, dass das möglich ist in all unserer Unperfektion. Also ganz viel von unserem Scheitern, wenn man es denn so nennen will, von dem, was uns mal besser und mal schlechter gelingt. Das gelingt uns regelmäßig noch mal deutlich schlechter, weil unsere Scham und unsere Schuld so schwer auf uns wiegen. Ich glaube, dass, es, dass wir da ganz viel lernen können und ganz viel wachsen können, damit wir da auch viel besser für unsere Kinder da sind. Ja, und ja, deswegen war ich auch wirklich sehr, sehr berührt von diesem Lied, weil da auch einfach so, wenn man das auch einfach so raushört, so, boah, ich, ich, ich bin dran, mein Kind, ich bin dran, ich kümmere mich darum. Und das ist natürlich unsere Aufgabe. ne? Also wir müssen uns darum kümmern dann natürlich. Und vor allen Dingen um uns. Ja, ja, ja um ja, uns selber. Genau, genau das meinte ja. ich. Ne? Und natürlich auch nach Wegen suchen. Ne? Wie können, wenn, also wenn ich nicht an Gott glaube, was ich nicht tue, wie, wo falle ich denn? Also, ne, wo, wo, Woraus ist die Hand gemacht? Genau, ne? Und da gibt es natürlich auch Wege. Ne? Also, da habe ich auch schon ganz viel entwickelt und gefunden. Das ist. Und das ist Arbeit. Und das ist manchmal einfach irgendwie so, ein, so, ein, so eine Sehnsucht oder auch so eine ähm, auch ein Hadern. Das darf man ja auch. Ne? irgendwie ist, aber Das ist nun mal die Realität. Es gibt Menschen, die müssen mehr Arbeit in sich reinstecken und in das eigene Wohlbefinden. Das ist einfach so. Und gleichzeitig glaube ich, dass da auch ganz viel erwachsen kann. Also ich, also ich habe so die eine oder andere Freundinnenschaft, wo ich irgendwie denke, so boah, ich glaube, es wird dir eigentlich ganz gut tun, da mal ein bisschen in die Arbeit zu gehen. Und mit Arbeit meine ich, Therapie ist ja eine, ist ja eine mhm. Strategie. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch ganz viel über gewaltfreie Kommunikation, über Achtsamkeitslehre und auch über Erziehung. Ne? Also ich habe ganz viel auch Heilung. Erfahren durch die Art, wie ich Eltern bin, wie ich Mutter bin. Ne? Also, also ganz viele alte Kindheitswunden habe ich dadurch heilen können, wie meine Kinder aufwachsen dürfen. Ne? Also es gibt ja ganz viele Wege zur Heilung. Ja, und ich glaube manchmal, das habe ich immer mal wieder so gesehen und habe aber auch gesehen, so da ist der Leidensdruck gar nicht so groß. Dann plänkelt das Leben so ein bisschen vor sich hin. Das ist jetzt nicht irgendwie grandios. Es ist jetzt aber auch nicht niederschmetternd. Und da denke ich fast so, boah, also ich, ich hatte ich hatte gar keine Wahl ne? also wenn ich also das ging ab bestimmten Punkten auch immer mal wieder ging es gar nicht weiter ohne dass ich wirklich intensiv in die Arbeit gegangen wäre und da ist ja einfach extrem viel Wachstum auch einfach entstanden
1: und in diese Arbeit gehen kann ja aber auch heißen sich dann eben konkret im Alltag nicht so sehr dem Kind zur Verfügung zu stellen mit der vollen Aufmerksamkeit zum Beispiel und wenn es nur irgendwie Mittagsschlaf ist um wieder zu Kräften zu kommen oder ob sagen wir mal, auch ein mehrwöchiger Klinikaufenthalt ist zum Beispiel. Ne? Das war für mich auch eine Entscheidung mehrfach in den, in den letzten Jahren, in den frühen Jahren meiner Mutterschaft. Wo ich dachte, ich kann jetzt nicht irgendwie sechs Wochen weg sein. Das arme Kind, das hat ja einen Schaden bis in alle Ewigkeit. Aber natürlich war es im Nachgang völlig klar, es war die richtige Entscheidung, weil lieber jetzt diese Zeit, das Kind war ja natürlich versorgt und so, ne lieber jetzt als das ewig zu verschleppen und immer wieder irgendwie rückfällig zu sein, emotional und mhm. so weiter. Ich kann tatsächlich alle nur ermutigen und auch mich immer wieder ermutigen. Es ist ja eh klar, alles, was ich hier nach außen spreche, <lacht> immer schön mit ins eigene Ohr offensichtlich ähm, zu sagen, es ist eine, ich weiß nicht, Investition ist so ein wirtschaftlich geprägter Begriff, aber es geht in die Richtung zu sagen, es ist die richtige Entscheidung, sich dem zu widmen, sich zu widmen, sich zu widmen der eigenen ja, Heilung eben zu widmen, mhm. um, um wirklich nachhaltig da irgendwie gestärkt heraus hervorzugehen.
0: Ich hatte extrem große Angst, meine Kinder zu traumatisieren. Ich habe das nicht so gut gelernt, ne? wie, wie, wie das alles geht mit der Elternschaft und habe ich nicht neulich erzählt, dass ich so verwundert war, dass die mir mein Kind einfach mitgegeben haben, ne? weil ich dachte so, dass wir wissen das doch alles gar nicht, wir haben doch gar keine Ahnung. Ich hatte mega Angst, mein Kind zu traumatisieren durch was auch immer. Und ja, die, Art, die Art, wie ich Mutter bin. Ne? Also ich finde es schade, dass es Angst war, die mich, die mich da auf diesen Lernweg so gehetzt hat. Aber grundsätzlich finde ich schon gut, dass ich diese Verantwortung sehr, sehr ernst genommen habe. Ne? Das, finde ich, ist, ein großes, ähm, ist eine große Lücke in unserer Gesellschaft, dass wir nicht lernen was es bedeutet, Eltern zu sein, ein Kind aufzuziehen. Ich meine, das sind so, also wir bräuchten da so viel Wissen dafür, ne? Und ich habe das sehr, sehr ernst genommen. Ich habe unglaublich viel gelesen, habe Elternkurse selber besucht. Ich hätte gerne einen weicheren Lernweg, ne? Also einfach so, also man kann ja irgendwie Selbstoptimierung machen, weil man denkt, man ist defizitär, oder man kann irgendwie sagen, so ich möchte aber wachsen, weil da ist einfach noch Luft nach oben. Ich kann noch so. Viel, da, es gibt Dinge, die machen mein Leben besser, die machen dein Leben besser. Ne? Also es gibt ja verschiedene Wege, die mich motivieren. Und das ist leider oft einfach angstbasiert, ne? auf der wir dann lernen. Auch ne? hier Noten. Du hast es in ja. deinem Lied erwähnt. Ne? Es gibt so viele Wege, Kinder auch zum Lernen zu motivieren. Und uns fällt meistens eben nur die Angst ein oder der Druck. Und gleichzeitig finde ich, also ne, ich finde mega wichtig, dass ich diese Verantwortung dann auch so ernst genommen habe und mich da wirklich fortgebildet habe. Und gleichzeitig ist es so, dass ich gerade in den letzten Jahren mich viel, ja ganz viel daran auch arbeite, auch weich mit mir zu sein und mir zu erlauben, dass der Weg mit mir nicht zu Ende sein muss. Ne? Also ich habe mich gerne immer so gerühmt, dass ich so die Cycle-Breakerin bin. Ne? I'm the one who breaks the cycle. Ich bin, ich durchbreche den, den Kreislauf. In der Familiengeschichte. In der Familiengeschichte. Ne? Von, ne? Da gibt es natürlich Geschichten, ähm, transgenerationale Traumata, aber auch ne? sehr, sehr konkrete Dynamiken, dysfunktionale Dynamiken. Und ich ähm, habe da schon... Sehr, sehr viel durchbrochen. Es gibt viele Dinge, die mit mir aufgehört haben. Das kann ich schon so sagen. Und das ist auch so ein, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein dekolonialer Anspruch. Ich will mich weder heroisieren, noch will ich mich überfordern. Und ich finde, es hat ganz viel etwas damit zu tun. Ne, das ist so ein bisschen so dieses, ich will die Welt verändern. Das ist ein ganz heerer, süßer Gedanke, aber gleichzeitig ist es eine unglaubliche Selbstüberschätzung. Ja, also wie soll das gehen?
1: Auch Selbstüberforderung. Eine Sel
0: und eine totale Selbstüberforderung. Mit der Elternschaft, das, da bin ich auf ganz ähnlichen Pfaden unterwegs. Ich finde irgendwie… Ich meine das jetzt auch gar nicht selbstverurteilend, sondern eher so selbstreflektierend. Ich bin die Kreislaufdurchbrecherin, wirklich so. Was, was ist vor mir schon alles geschehen? Ne? Also es gibt so viele Zirkel, die auch vor mir durchbrochen worden sind und auf denen ich von denen ich profitiert habe. Ne? Und ich mag das sehr. Diese, diese Vorstellung von einem Eingebettet-Sein. Es gibt ein vor mir und es gibt auch ein nach mir. Mir ist es so wichtig, meine Kinder nicht zu traumatisieren, sei es durch die durch Wiederholung von dysfunktionalen oder toxischen Mustern, aber eben auch durch meine Krankheit. Und gleichzeitig ist es einfach nicht realistisch, dass ich alles schaffe. So, das Leben ist kurz. Wir können nur so und so viel schaffen in einem Leben. Das hat mich zum Beispiel auch sehr weich gemacht mit, mit, mit den Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe. Ich hatte auch unglaubliche Angst, dass meine Kinder mich nicht lieben oder mir Vorwürfe machen. Ne? Also ich hatte einerseits die Sorge, meine Kinder zu verkorksen und andererseits hatte ich aber auch Angst ne, als, als Sora einfach, dass meine Kinder mir das dann übel nehmen und so. Ne? Das besteht dann ja aus, aus mindestens diesen beiden Teilen. Und ja, ich bin immer besser darin geworden, so unser aller Menschlichkeit anzuerkennen. Und ein Leben ist nur so und so lang und wir werden nicht schaffen, alles aufzulösen und das ist völlig okay. Also wir sind in der Übung drin und wir kommen immer wieder aus dem Kummer hervor für unsere Kinder und gleichzeitig darf ich als Mutter Leerstellen auch übrig lassen. Hm. Es ist okay. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Und gleichzeitig ist das einfach nicht die Realität. Das ist nicht die Realität. Ich ja, glaube, es geht
1: ja auch gar nicht darum, alles fertig zu machen und alle Kreise zu durchbrechen, hm. sondern eine Idee davon zu geben, wie man das machen kann. Ne? Also wie sozusagen transparent zu machen, woran wir in uns mit uns arbeiten und uns als Eltern auch nicht nur als diejenigen, die kuscheln und Brote schmieren irgendwie zu zeigen, sondern eben auch als diejenigen, die Leben. So. Und du sagst, das Leben ist kurz, das Leben ist aber auch voll lang. Also wir haben auch richtig viele Gelegenheiten. <lacht> das stimmt. Ähm, Im besten Fall, niemand weiß wie lang. Ähm, das ist ja ein, das, ein großes Mysterium für uns alle, das eint uns ja. Ähm, dass wir nicht wissen, wie viel Zeit und welche Zeit wir haben, unter welchen Umständen wir Zeit haben, aber wir haben irgendwie Zeit. Und genau, das ist auch, denke ich, ein Stück weit, was das Lied versucht zu transportieren. zu sagen, ich äh, ich bin noch nicht so gut darin, alles perfekt zu vermitteln und alles verständlich zu machen, aber ich bin dran. Und ich sag's dir auch, es ist nichts, was du irgendwie erst ab 18, sowieso die mm. absurdeste Zahl der Welt, ja. ab 18 ist völlig random. Oh wei, oh okay, also, Ab
0: jetzt bist du erwachsen.
1: <lacht> ab jetzt, jetzt musst du <lacht> Steuern zahlen und das wählen und das Dinge tun. Oh wei, ja gut. Ähm, alle Verantwortung auf einmal, bumm, da. Ähm, nein, genau, aber sozusagen dieses reinwachsen in ähm, das Reinwachsen zu Wachsen letzten Endes.
0: Ja und einfach wirklich auch diese das mag ich auch sehr an dem Lied das, das, das transportiert wirklich die Menschlichkeit und ich glaube das ist das was wir auch einfach nicht gesehen haben. Also es gibt so viele Memes im Internet so dieses boah Erwachsensein It's a trap. Yeah. So geh nicht dahin. Told me. Ja, wirklich. Wir, wir sind ja nicht so aufgewachsen. Wir haben, wir haben ein völlig anderes Konzept von Erwachsensein ja. gehabt. Ja. Ne? Also, und dass wir irgendwie äh, jetzt selber erwachsen sind und irgendwie feststellen, so, ey, ich habe eigentlich immer noch gar keinen Plan von, mhm. aber wann fängt denn das jetzt an? Mhm. Ne? Und ich mag das sehr, dass, dass wir so in unserer Menschlichkeit einfach für unsere Kinder auch bezeugbar sind. Ne? Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, wenn ich sage, ich habe Erwachsene immer als sehr freudlos erlebt und ich glaube, das hatte schon auch viel damit zu tun, dass es einfach viel mit Ackern zu tun hatte, ne? aber eben auch viel damit, dass, dass man nicht gezeigt hat, wenn es einem schlecht ging. Aber wenn es einem trotzdem schlecht ging, was bedeutet das? Dann war man halt einfach nur als Zombie verfügbar. Mhm. Wenn man nicht mit, mit, der, mit der Lebendigkeit, die ja auch eine, also die auch Traurigkeit oder Wut ja auch in sich trägt, ne? Wenn man dafür nicht, ähm, nicht sichtbar ist, womit ist man dann sichtbar? Ne? Dann ist man nur mit dieser, mit, diesem, mit so einer, mit so einer Hülle sichtbar, ne? Das ist das Gegenteil von Lebendigkeit. Und ich kenne das sehr, sehr gut. Also meine Depressionen, die, die, übersetzen sich ganz viel damit, dass ich zum Zombie werde, sage ich immer, ne? Also das ist so ein weiter funktional bleiben, funktional bleiben. Aber die Leere ist da. Ja, daher. wirklich eine ganz, Also ich fühle mich da wirklich nicht wie ein lebendiges Wesen. So und das ist, das ist ein Struggle, ne? Und gleichzeitig ist es so. Manchmal ist es auch okay, das anzuerkennen, dass das ein Struggle ist. Und dass es nicht immer eine sofortige Lösung gibt. Es gibt Prozesse, die man anstoßen kann und die man, ich finde, wenn man Kinder hat, auch wirklich, das ist die Verantwortung, die ja. dann auch anzustoßen und um ja. da in der Arbeit zu bleiben. Und gleichzeitig, wir dürfen strugglen. Wir dürfen keine Lösung haben. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir für unsere Kinder als Menschen sichtbar und bezeugbar sind in unserer Lebendigkeit, in der Ambiguität des Lebens auch. Ne? Deswegen fand ich, das fand ich auch wichtig, dass wir schreiben, manchmal ist das Leben steinig. So. Ich ähm, finde, das, Le das Leben ist so unglaublich vielfältig und, ähm, und eigentlich ist das das Wichtige, dass,
1: dass das sein darf. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, Schnitt und Sound, Charlotte Simon, Aufnahme Nina Erdin Beratung André Hofer, Covergestaltung Camilla Klotz.